0: visto pela rentabilidade.
1: Eu, porque amo o aplicativo. Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredicombr barra investimentos.
2: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista ao nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia? Tudo
3: ótimo, Roberto. Ótima noite para nós, Giovana, nossos convidados de hoje e vocês, nossos ouvintes, CDL no ar.
2: Participação de André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá, Fred Carauglan, jornalista e Elisabeth Dotti Consolo, médica infectologista. No CDL no ar, você fica sabendo que conta de luz vai ficar mais cara na Baixada Santista.
3: O reajuste autorizado pela ANEL para a CPFL vai subir a conta da energia elétrica em 16,4% em todo o interior e litoral de São Paulo.
2: Ponte dos Barreiros em São Vicente entra na etapa dos trabalhos subaquáticos.
3: Será feito um jateamento de alta pressão para a remoção das crostas das pilastras de sustentação.
2: Após deslizamento na Barreira João do Guarda em Guarujá, Obras são anunciadas.
3: Governo do Estado liberou 23 milhões de reais para a recuperação do local.
2: Morro Santa Maria, em Santos, receberá a quinta caravana das oportunidades, emprego e empreendedorismo.
3: Será amanhã no Centro de Convivência Santa Maria, entre as 10 da manhã e... As, e às duas da tarde.
2: Bertioga ganha novos quiosques na praia, que foram totalmente modernizados.
3: O projeto faz parte da reurbanização da orla do Rio da Prata.
2: Baixada Santista registra 156 novos casos de covid-19.
3: E sete pessoas morreram com a doença nas últimas 24 horas.
2: Transmissão do novo coronavírus em queda no Brasil.
3: O acompanhamento é feito pelo Instituto Fiocruz, a médica Bete Consolo comenta.
2: E tem muito mais, nesta quinta-feira, 21 de outubro de 2021, o CDL no ar já começou.
4: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas,
0: CDL Santos Praia.
2: André Ursini, boa noite para você, tudo bom André?
0: Boa noite Roberto César, boa noite a Lúcia Costa, a Giovana meus colegas comentaristas, e boa noite a todos que nos acompanham aqui nessa noite quinta-feira. Bom, André, na
2: Ponte dos Barreiros, começou aquela operação que é feita por mergulhadores, eles vão fazer um, uma espécie de um jateamento de alta pressão para tirar aquelas crostas que estão nas pilastras, que é motivado pela corrosão causada pela água do mar. É um trabalho é, que tem uma certa dificuldade, mas extremamente necessário para que essas pilastras sejam reconstituídas e a sustentação da ponte seja garantida em 100%, André?
0: Então, Roberto, essa obra é importante, né? primeiro, para a retirada é, desses fragmentos que nascem naturalmente ali, né? aquela espécie de marisco, aqueles crustáceos que vão durante anos ali... É, grudando no, no concreto, pra, até porque essas pilastras, Roberto, elas vão sofrer é, um aumento da sua, da sua largura, da sua dimensão, para ter um aumento da capacidade de peso, né, que a ponte vai passar de 30 para 45 toneladas lá, o trânsito. Então, quer dizer, é importante que se faça é, esse trabalho, porque sem isso não tem condições aí de aumentar o diâmetro de espessura dessas pilastras. Então, estamos caminhando, foi um problema crônico que aconteceu ali, na cidade de São Vicente, que foi resolvido, e é bom que o serviço caminha aí, porque pelo menos amplia aí a, a capacidade da ponte de aguentar peso, aí de passar ônibus, de passar caminhão com maior peso para a área continental de São Vicente. Fred carau -Glam. boa noite, Fred,
2: tudo bom com você?
5: Boa noite, Roberto César, boa noite, Lúcia Costa, André Ursina, Isabete, nos ouvintes, e vai Giovana também, nossos ouvintes da... Santa Cecília, CDL Praia.
2: Muito bom. A conta de luz vai ficar 16,4% mais cara na Baixada Santista a partir deste sábado. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou um reajuste nesse percentual, nas tarifas da CPFL Piratininga, do Grupo CPFL Energia para Consumidores no Municípios do interior e do litoral do estado de São Paulo. A nova tarifa passa a vigorar a partir deste sábado, 23 de outubro. Para os consumidores em alta tensão, como indústrias e comércios de grande porte, o aumento será de 5,69%. Na região, o percentual será aplicado para clientes das cidades de Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande, além do distrito de Vicente de Carvalho em Guarujá, Fred, não faltava mais nada, mais uma paulada na nossa, no nosso bolso com esse aumento de 16,4% para a CPFL e aí os consumidores o que fazem nessa hora, Fred?
5: Roberto César, já não chegam as bandeiradas, né? Agora tá cacetada mesmo. 16,4% na tarifa é, que faz os consumidores, tem que se conscientizar, e começar a economizar, mais de verdade, e não só os consumidores, também o poder público. Eu acho que tem que começar a incentivar, ou melhor, a orientar os consumidores a diminuir o consumo mesmo, não é só por causa da tarifa, é a questão da bandeira tarifária, a questão da falta d'água, da crise hídrica, da crise energética que se avizinha. E assim, o poder público dando a, a contribuição, a orientação, um exemplo de redução do consumo da energia elétrica, os consumidores também é, passam a se conscientizar mais da necessidade de consumir menos, na verdade. E não é só aquela questão da tarifa mesmo, é a questão de mais... É, abrangente da falta de energia, porque você sabe que a energia elétrica doméstica não se acumula. Quando muito você acumula a energia elétrica do seu celular, do seu carro, numa bateria que é baixo consumo. Agora, energia elétrica residencial industrial não se acumula. Faz lá na, na usina hidrelétrica, chega aqui na ponta e não dá para guardar a energia, infelizmente. Se o governo tivesse incentivado há muitos anos atrás mais o uso da energia solar, na verdade, barateado o custo dos painéis solares de captação e a população pudesse ter usufruído bastante, a crise seria bem menor. E para não dizer também na implantação das, energia, das torres de energia eólica, aquelas hélices movidas pelo vento, e você vê que lá no nordeste do Brasil... Foram feitas fazendas de é, pás eólicas, de energia eólica, mas ficaram quase 10 anos sem linha de transmissão. Quer dizer, eu gostaria de culpar o governo por tudo isso. Junta tudo e culpa o governo. É a melhor coisa para fazer.
2: É. O André Orsini, antes de passar para a Elizabeth Consolo, que já está aqui na tela, é, para os consumidores em alta tensão, e aí isso me chamou a atenção, como indústria e comércio, principalmente aqueles de grande porte, o aumento será de 5,69%. E entre as cidades que estão aqui, Cubatão. Aí você tem o polo industrial de Cubatão, é, para simplificar o assunto, porque tem outras pequenas indústrias e tem o comércio que abrange todas essas cidades que a gente anunciou que vai sofrer com esse reajuste. Santos, São Vicente, Cubatão e Praia Grande aí a coisa fica mais complicada do que já está, não é, André?
0: a gente já tem um problema hoje na Baixada, que é a falta de energia, né? É, tem uma linha, nova linha de transmissão, que deveria ter sido iniciada em 2017, é, descendo e levando para as cidades do litoral sul, passando ali por Praia Grande, Mongaguá e também, até Peruíbe, porque já está no seu limite de transmissão e não consegue terminar o licenciamento ambiental para que essa nova linha passe e chegue a, esse, a essas cidades. Então hoje a gente já tem, em cidades como Praia Grande, que é uma cidade que cresce acima da média, assim como Bertioga, um problema de fornecimento de energia. E aí, além de você pagar caro, você ainda tem um, um serviço ineficiente né? E aí você ainda tem riscos de pico que você sabe muito bem que acaba dando sempre aquele prejuízo, porque queima um equipamento, é, tem um problema de reposição. Então, quer dizer, é, é um serviço de muito má qualidade, Roberto. E o, e o Fred colocou muito bem, faltou ao governo trabalhar durante todos esses anos com algum tipo de incentivo para que as pessoas pudessem produzir energia através das placas solares. O governo deveria ter criado uma linha de crédito junto ao BNDES, para que, de uma simples residência a um comércio, a gente pudesse comprar financiado para gerar energia limpa, para que a gente não tivesse de, de, pego de novo essa crise hídrica e gerando um aumento da conta de energia como tivemos há 10 anos atrás.
2: Bom, e houve uma reunião extraordinária na ANEEL para decidir é, esse aumento em favor da CPFL mas não houve nenhum tipo de justificativa, pelo menos até o momento, que diga por que está que aumentando esse tanto em cima de, como já disse o Fred Caralblan, bandeira isso, bandeira aquilo. 16,4%, sem nenhuma justificativa, reunião
0: extraordinária lá na ANEEL,
6: CPF a
0: pode aumentar, aumenta aí Roberto, e tem um outro fato que a gente sempre comenta aqui, que a, a empresa ela tem aquele furto de energia e ela não fica com prejuízo né? ela repassa o prejuízo para os consumidores que pagam a conta em dia isso a NEO também tem que mudar para que a empresa passe a ser eficiente, porque senão cada vez mais eles vão repassar a conta para aqueles que pagam em dia e nada tem sido feito durante esses anos. Então, cada vez mais, é, tem comunidades usando energia elétrica clandestina e aquele que paga a sua conta em dia acaba sendo sempre o um prejudicado, né? Bom, e o Brasil realmente é um país que
2: precisa ser estudado. Porque quando é, começou a, a se propagar no país a questão da energia solar, qual foi a primeira providência que os, as autoridades, as vossas excelências em Brasília, começaram a discutir a taxação da...
0: O, o aumento da alíquota de importação da placa de energia oh, solar. Pelo amor de Deus, né? Esse país é uma vergonha. Como diz os memes, né? A NASA tem que estudar o Brasil. Tem que estudar, porque esse
2: país é fora de série. Boa noite, doutora Elizabeth Dotti Consola, minha médica. Boa noite, Bete. Uhum.
6: Boa noite, Roberto. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Boa noite aos convidados, ao pessoal que está nos assistindo. Muito obrigada pelo carinho de sempre.
2: Desde já, eu já chamo a atenção dos nossos ouvintes que estiverem aí qualquer pergunta sobre, qualquer dúvida que você tenha sobre pandemia, sobre coronavírus ou qualquer outro tipo de infecção. Afinal de contas, a Beth é médica infectologista. Elizabeth, a transmissão do novo coronavírus continua em queda, é o que diz a Fiocruz. A transmissão do Sarkov-2 continua em queda, segundo o boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Com base em dados da Semana Epidemiológica 41, referente ao período de 10 a 16 de outubro, houve reduções diárias de 4,8% no número de casos e de 3,6% no número de óbitos. Eu tenho os dados das últimas 24 horas de Santos, não atualizados ainda com o dia de hoje, que são 156 novos casos de Covid-19 e sete pessoas que morreram com a doença. O que eu percebo é que diminuiu o número de mortes, mas é engraçado como continua contaminando as pessoas. 156 novos casos, eu não acho que seja pouco esse número, Beth, qual é a sua avaliação?
6: Então, Roberto, na realidade é assim, a gente tem que comemorar, com certeza, a gente está conseguindo entrar numa fase em que, quando, quando a gente tem mais ou menos hoje 48% de vacinados com as duas doses, então o vírus começa a perder a força para circular, mas precisamos chegar nos 80%. Então, com certeza, o número de óbitos caiu, mas ele ainda é circulando, por quê? porque as pessoas ainda insistem que é, a pandemia já acabou. Ela não acabou, o vírus ainda está circulando. Então, essa coisa de, ai, vamos andar sem máscara, vamos aglomerar, vamos não sei o que, fazer festa, ainda não é a hora. A gente demorou tanto para chegar nesse momento, foi um, foi um trabalho tão difícil, tão árduo, da ciência, da população, de todo mundo, para que agora a gente, não, a gente não pode perder isso. Então, não é o momento de relaxar. Então, você vê claramente que uh, o relaxamento, a, a, que eles chamam, chique, é muito chique falar, né? A flexibilização, o que que faz? Faz a coisa ainda permanecer viva, circulando entre nós. Então, de verdade, não é hora de relaxar. Sabe assim, você correu a maratona todinho, aí você disparou, tá lá na frente, falta 50 metros para acabar a prova, você resolveu que você vai sentar e olhar a torcida. Não, vamos terminar a prova, tá tudo certo, tá indo tudo muito bem. E o Brasil, lógico, a gente sempre esteve numa posição em relação ao mundo, como eles olham para a gente. A gente é um país que vacina, é um país que sabe vacinar, que sabe fabricar vacina, a gente está voltando para esse posto. E, lógico, quando você fala em Fiocruz e Butantan, são instituições sérias, é gente séria trabalhando sério, sem viés político. O Butantan, a Fiocruz, eles não são do, de um ou de outro, eles são do Brasil, e eles estão trabalhando muito bem e a gente está caminhando, só que flexibilização ainda não é a hora, né?
2: Bom, Beth, é importante uma fala sua, que eu vou trazer de volta aqui para te perguntar uma coisa sobre máscaras. Há um desejo, a gente percebe que há um desejo enorme da população em querer tirar as máscaras. A Lúcia Costa tem algumas informações desses movimentos que andam pipocando por aí. É, Fala, Lúcia. Sobre
3: isso, o Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, prevê tirar a máscara da população. Ela não será mais obrigatória em novembro, dia 15 de novembro, quando diz que 75% da população do Rio já estará vacinada. E hoje, em um evento, o João Doria Neto, empresário e filho do governador, afirmou durante o evento, na manhã dessa quinta, que o uso de máscara de prevenção à Covid-19 era opcional ao ambiente, já que a maioria dos presentes já tiveram é, tomado aí as suas vacinas.
2: Bom, lá no Rio de Janeiro, é, já não é de hoje que o prefeito Eduardo Paes é, tem esse desejo em liberar as pessoas. É bem verdade que eles falam em, em ambientes abertos e tal. É, aí teve esse episódio do filho do governador João Dória... E a população, a gente sente realmente que, vamos usar o português, claro, que já está de saco cheio de usar a máscara. Qual é a opinião de uma profissional, de uma médica experiente, uma médica infectologista, sobre esses atos que estão acontecendo e que, aos poucos, vão se traduzindo, de daqui a pouco, ali na frente, disso virá um, uma determinação qualquer por parte dos governos? Beth?
6: Então, o que acontece é que, assim, a gente vê com muita preocupação esse movimento, sabe? Porque, assim, está faltando tão pouco para a gente poder fechar essa conta. Então, vamos lá, chegou nos 80% de vacinados, a gente vai rever tudo isso. Mas agora, é que, assim, envolve muito essa coisa de política, né, Roberto? Então, essa doença, desde o começo... Ela, 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 ela extrapolou né, os limites da ciência e resolveu partir para a política. E cada um resolveu fazer o que quer. A gente está perto de um ano que nós vamos ter eleições. O final do ano está chegando aí. Então, está todo mundo querendo ficar bonito na fita. A população está cansada da máscara. Eu estou cansada da máscara porque eu sou rinítica. Então, o que, que acontece? Você vê que esse movimento ele é muito pouco científico e muito mais político. Na realidade, falta pouco... Se você aguentou até agora, vai aguentar mais um pouco. Não é a hora de você sair fazendo palhaçada. Agora não. A gente está tão perto. Chegamos nos 75%, 80% de vacinados, ótimo. Vamos rever. Aí vai usar máscara em lugar fechado, vai ter uma série de, de outras mudanças. Ou, de repente, vai fazer que nem os orientais. Quando você tiver resfriado, tiver doente, você vai usar máscara nesse sentido, nesse momento. Que Isso é uma coisa que eles já fazem por educação que esses caras têm, há muitos anos, há milhões de anos, eles se protegem e eles fazem a coisa certa. Você vê que a máscara é uma coisa que já existe lá há muito tempo. Então, tudo isso vai ser revisto. Mas agora, definitivamente, isso aí é, é política. Os caras estão fazendo política. Tipo, vamos ficar bonito com a população. Você descobre que a população está de saco cheio de alguma coisa, então vamos lá e vamos abraçar esse negócio. Não, não. Agora não é a hora. Agora é a hora da gente esperar, sim, como prometido, que até o final do ano a gente teria os 80% de vacinados. Estamos caminhando muito bem para isso. A gente já tem 50% com as duas doses. Falta muito pouco. Então, agora é hora de esperar. Então, eu acho que eles ficam nessa, nessa fala, mas eu não vou falar eu acho que eles ficam nessa fala, mas na hora que chegar lá, eles vão dizer, não, vamos esperar mais um pouco. Então, eu acho que tudo isso é só conversa mole.
2: É. Bom, as minhas máscaras são feitas pela Rose e, e eu sempre peço para ela para ajustar essa, esse elástico, deixar mais curto, porque a gente fala muito aqui e, e se ficar muito folgado, a máscara cai. Então, é, aperta muito para mim e eu chego, às vezes, no final da noite, é, com a marca da, da, e, e faz até, fica até meio incomodando um pouco, fica doendo até,
6: de tanto aqui, que ó.
2: apertado, porque né?
6: Então... A nossa máscara tem aquele, a gente usa a N95, poder trabalhar o dia todo, ó, não tem nariz que aguente, ó, tá vendo? A vamos... né? ah, não, não ficou muito bonito isso, né? Mas tudo bem, depois nós vamos rever, a coisa vai andar. Mas é assim, um passo de cada vez. Essa coisa de ficar antecipando, falar o que as pessoas querem ouvir, é muito legal. Para quem fala e para quem ouve, mas para a ciência isso não é nada legal. Então, um passo de cada vez. Mas... Falar, né? Falar é livre, né, Roberto? Então o povo fala mesmo, os políticos falam o que querem. E é aquilo. O André falou, tem que estudar, a NASA tem que vir estudar. Quer dizer, na hora que você está começando a ganhar um jogo, você resolve que você quer fazer gol contra? Aí, né? Então tá, esse é o nosso país, infelizmente.
2: Eu gosto quando você fala que a gente nadou durante um ano e meio, quase dois, atravessamos esse oceano da pandemia, correndo todos os riscos diariamente, principalmente nós que apresentamos o programa ao vivo e não deixamos um dia sequer de vir aqui trazer informação para o nosso ouvinte correndo todos os riscos de um estúdio de rádio fechado e enfim, que a contaminação é muito mais fácil de acontecer mas tomando todos os cuidados e agora eu vou dar moleza para o vírus sai, show para lá, eu vou continuar usando máscara sim senhor André Ursini, mais alguns números que ilustram essa nossa conversa, no Brasil foram registradas médias diárias de 10.200 casos confirmados e 330 óbitos. A gente olha um cenário que diminuiu bastante da pandemia, graças a quê? A vacina, as máscaras, ao quê?
0: A primeira vacina, né, Roberto? A vacina incontestável, que realmente ela fez os números caírem. Logicamente que a gente aprendeu a grande parte da população, graças a Deus, tomou consciência da necessidade do uso de máscara, lógico, você falou até do seu incômodo aí atrás da orelha no final do dia, todos nós, né, eu falei que vim andando agora para cá e ficou ofegante com a gente caminhar rápido com a máscara, então sempre tem um incômodo, né, mas é necessário, Roberto. Então a gente tem que aprender a conviver com isso, a gente tem que aprender a usar máscara,
6: caiu
5: quem nos ouve?
6: eu te ouço você me ouve?
5: eu ouço <risos> podemos bater um papo inclusive <risos> Nós estamos de fora, né? Nós estamos então, cuidados. Todos, exato! Todos eles estão lá na, na, no estúdio e caiu energia lá, né? Então, quer dizer, lá deve ter gerador, mas a rede deve ter desligado, falta de energia, caiu a, a, a transmissão, né?
6: Exato, exatamente. E aí volta no ponto que nós tava estávamos falando do preço da energia, da luz. Agora você falou uma coisa tão interessante. Quer dizer que, então, essa energia que a gente usa aqui, a gente não tem como estocar? Não. Que nem uma bateria? Não, não tem como fazer isso? Botar uma não. bateria, sei lá, em algum lugar?
5: Não, não. Ah. Seria muito grande por causa da amperagem. A, a amperagem é a intensidade da corrente, entendeu? Então, nós estamos trabalhando aqui numa casa com... Vai... 35 amperes. Aí você fala, vou te dar um exemplo. Ainda bem que não está tá na rede, porque senão posso ser cobrado. Mas, por exemplo, você vai ligar o ar-condicionado da sua casa, o teu eletricista fala: Olha, compra lá um, um disjuntor de 25 amperes um no teu chuveiro, dependendo da distância, e a gente calcula mais ou menos a média da distância. Só uma coisinha: eu sou engenheiro, tá? também sou jornalista, mas eu sou engenheiro. Que lindo! E assim, aí você fala, não, põe um disjuntor de 35 amperes no seu, no seu chuveiro, porque o chuveiro deve consumir aqueles mais, mais quentes. Parece que não há nenhum acessório do Home Key. E, desculpa, e, é, vai 7.500 watts. É muita potência. 7.500 watts é muito...
3: ...por tanta orientação, uh, Elizabeth Cismeiro tá por aqui, Maria Aparecida Cismeiro também por aqui, quem tá por aqui é o Cláudio e a Silvia também, a gente tinha mensagem no nosso YouTube, mas aí perdemos, vamos ver se depois a gente continua, porque eles estavam falando da conta de luz, do que da informação que você deu aqui da conta, todo mundo...
5: Não voltamos? Você precisa ativar o som aí, eu acho, o microfone. Tá?
3: Chuva toda e ainda vai aumentar tarifa, então é só um, um dilúvio para parar e parar com essa desculpa de aumentos ele está colocando. O Marcelo Moura disse o que parece é que essa agência reguladora trabalha para as empresas e não para o povo também. Sem dúvida disso. Né? Acaba sendo isso mesmo. Não,
2: porque faz uma reunião extraordinária, chama a CPFL, acerta ali esse aumento, não dá nenhuma justificativa, nenhuma satisfação para a população, e você que se dane, você que pague a conta quando ela chegar na sua casa, no, no valor que chegar. Porque é bem isso, agências criadas... E não estamos falando desse governo só, não, que daqui a pouco começa a aparecer um monte de zumbi aí. É, é, de outros governos, essas agências todas que foram criadas, para criar André Orsini?
0: As agências reguladoras têm o um papel da fiscalização, né, Roberto? Mas a gente sabe, nesse caso específico aí da Nel, concordo com o nosso ouvinte, parece que ela trabalha a favor das companhias, né, Roberto? E eu fico até desconfiado, Roberto, aqui com os meus botões pensando, que essas empresas todas são multinacionais que têm que dar retorno financeiro para o investimento lá fora. E com a alta do dólar, caiu muito o retorno financeiro. Então, o jeito é repassar a conta, fazer o consumidor pagar para poder ter o retorno em dólar no investimento que eles fizeram. Então, a gente acaba sempre sofrendo na mão dessas empresas, porque eles são grandes cartéis né? e a fiscalização que tem que vir através da ANEL está aí com uma decisão de hoje, dando aí parecer favorável ao aumento da conta de energia. Deixa eu ver se o Fred
5: já
2: voltou. Fred...
5: Oi, foi, foi. Estamos juntos. É, eu, eu queria cumprimentar. Está me ouvindo bem?
2: Sim, tranquilo, estamos hum, no ar. Obrigado, obrigado.
5: Eu queria complementar com a... A... a informação do Anel do... sim, o... sim. sim, e ele mencionou a palavra cartel. Eu sou do tempo da, da CESP da Eletropaulo, quando era estatizada. Aí todo mundo falou, não, vamos privatizar. Aí privatizaram, aí carteliza. É a Piratininga, CPFL, Piratininga é uma, CPF, Sumaré, CPFL Sumaré é outra, é tudo. Agora, então os chineses em São Paulo, eles loteiam e cartelizam. E aí, a concorrência vai para onde? Não tem concorrência, o preço sobe, como o André bem, bem mencionou, Abel Prazer vai subindo e vai repassando para o consumidor.
2: Ô, Bete, é, você é, tem percebido... Como é que tá a conta de luz na sua casa? Vamos, vamos jogar real, assim? Hum,
4: direto
6: agora.
7: <risos> tá, alta, tá, Já, em dia. Tá muito. Você pagou a conta?
6: Então, é, a gente paga a conta e não faz no supermercado, né? Mas tudo bem, você vai escolhendo, né? Você vai fazendo opções. Não, é uma barbaridade, né? Uma barbaridade. Eu estou falando aqui como consumidora, né? Pelo amor de Deus. Como é que a gente pode, num país que tem tanta água, tanto rio, tanta coisa, chove tanto a gente tem uma conta dessa, né? Então, tem alguma coisa que não está batendo, né? É o que a gente de fora imagina. Lógico, tem a opinião dos engenheiros, do pessoal, mas, assim, a gente olhando de fora, fica essa coisa, ué? Por que, que ninguém nunca fez nada? Por que, que não deu certo? O que está que acontecendo? Puxa um país com tanta água e a gente não tem luz? Como assim? Então, assim, tá demais, né? Tá demais, a conta de luz virou... Virou até motivo de piada, inclusive de outros países, porque a gente está lá com a conta... Aí, aí vai ter apagão, aí não vai ter apagão, aí vai ter horário de verão, aí não vai ter horário de verão, e a gente. E, e todo mundo discutindo e a gente pagando, né? E todo mundo discutindo e a gente pagando. A André falou muito bem. Na hora que sobra para quem? Para o cara que paga em dia. Então, sei lá, se vale um, um boicote, tipo, ninguém paga, vamos passar um mês, dois sem pagar nada e ver o que, que acontece com os caras, sei lá, de repente a gente pode fazer um movimento revolucionário nesse sentido.
2: Olha, Beth, manifestando aqui. Gostei, seu protesto. O Bom, é, é, mas é fato, né? quem paga a conta somos nós, nós, nós outros. Defesa Civil de Guarujá, em estado de alerta, faz vistorias nos morros. A informação é do Jornal Diário do Litoral. Durante a madrugada desta quarta-feira, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência de um escorregamento de médio porte envolvendo blocos de rocha no Morro da Barreira do João Guarda, no final da rua Uruguai. Não houve vítimas apenas danos materiais. Três casas foram interditadas preventivamente e uma parcialmente. Pela manhã, os técnicos realizaram uma vistoria no local e apenas uma casa permaneceu interditada. A moradora foi orientada quanto aos riscos e os agentes também ofereceram os serviços de acolhimento municipal que foi recusado. A defesa civil ressalta a importância de estar atentos aos sinais de deslizamento. É preciso observar se as árvores postes ou muros estão com alguma inclinação anormal, rachaduras e trincas no chão ou nas paredes, ou se no local apresenta água mais barrenta
0: do que o normal, André Orsini. É, Roberto, isso que você acabou de falar, é importante essa observação e não hesitar em ligar para a Defesa Civil, porque às vezes a pessoa fica pensando, não vou ligar, vai interditar minha casa, vai me retirar daqui e aí às vezes acaba ficando protelando de tomar a decisão de avisar e acaba acontecendo essas tragédias, né? Baru já tem essas ocupações aí em torno do, dos morros ali da enseada, essa é, especificamente eu conheço bem ali final da Rua Uruguai, né? É, pega Dom Pedro vai até o fim. Então a gente já teve um caso muito grande aí que inclusive está tendo a recuperação agora, onde perdemos várias vidas humanas. E a gente tem que ficar alerta, Roberto, porque sempre que vem chuva frequente dá uma tempestade um pouco mais forte, acaba tendo um deslizamento de terra. E a população tem que ficar alerta e chamar a defesa civil, qualquer coisa que veja anormal. A média de chuvas prevista para o
2: mês era de 144 milímetros e hoje está em 224 milímetros. O Fred, a prefeitura de Guarujá informou hoje que conseguiu uma verba do governo do estado, 23 milhões de reais, mas que as obras só devem começar em dezembro. Qual é o tipo de obra que teria que ser emergencial e começar para ontem, Fred? É,
5: nós entendemos assim, né? obras de contenção de encostas, provavelmente. É, lá na barreira do João da Guarda, que não guardava nada, porque, segundo diz a lenda, o João Guarda estava lá para guardar e não deixar invadir mas invadiram, virou, desculpe, uma favela, uma subhabitação. É, eu acho que a prefeitura do Guarujá já está pecando um pouquinho, porque, como nós lembramos, há um ano atrás teve aquela queda da barreira, inclusive com mortes, e um dinheiro foi despendido lá para fazer a contenção é, daquele, daquele local. Eu acho que, se fosse bem feito, eles estariam fazendo um acompanhamento daquele, daquele deslize infelizmente, o poder público ele é ruim é, no planejamento e é ruim na fiscalização, não estão fiscalizando, Eu não sei nem se aplicaram o número de barracos de, de sub-habitações lá. Então, acho que a prefeitura está pecando, é, e porque não devia nem ter acontecido esse deslizamento dessa noite, Uma apenas uma casa foi interditada, mas não deveria estar acontecendo, devia estar preventivamente vendo isso aí agora. Eu acho que é questão burocrática o desembolso do dinheiro, porque a contratação da empresa pelo artigo 24 da lei de licitações, que é a dispensa de licitação, você é, faz, é, não digo, da noite para o dia, ainda mais com a magnitude. Mas como já tem uma obra lá, já tem um processo, já sabem o que tem que fazer, a coisa agilizaria. Eu acho que é questão burocrática de liberação de dinheiro até o mês de dezembro. Não sei se aguentar lá, se continuar chovendo aí quase 40% mais do que choveu previsto, é, eu acho que não aguenta até dezembro, não. Infelizmente, algumas outras coisas vão acontecer por lá.
2: Bom, o André Orsini, você já tem o dinheiro, o governo do Estado falou, tá bom, eu assino aqui o cheque, quanto é? 23 milhões? Vamos lá.
0: Por que, que só vai começar a obra em dezembro? É, Roberto, tem que analisar que às vezes tem que fazer a sondagem do terreno... É... O Fred colocou muito bem, é uma coisa que, que tem que ser feita, chama-se planejamento. né? Enquanto não há os problemas, a prefeitura tem que fazer o levantamento dessas regiões para saber o tipo de solo que tem embaixo. Por quê? Às vezes você tem um solo um pouco mais arenoso, às vezes você tem um, um solo um pouco melhor, onde há rocha. Então, quer dizer eles não devem ter conhecimento do que tem embaixo, e aí envolve aquele estudo de sondagem, tem que fazer um projeto de recalque, às vezes de, de, de muro de, de arrimo, então quer dizer, tem uma série de estudos que antes da obra tem, tem que ser feitos que demandam um pouquinho de tempo, né? nós estamos falando aí de 45 dias até dezembro, então eu acredito que, que deva ser isso, agora é, tem lógico o reforço que você dá para fazer para evitar algum tipo de problema um pouco maior, isso aí eu acredito que a prefeitura deva estar tá fazendo, né? Ô Lúcia Costa, bom, a gente tá
2: falando de chuvas persistentes, já há mais de 20 dias essa primavera com cara de inverno, chuva e frio, quero saber de você da previsão do tempo para amanhã, Lúcia. E
3: aí a notícia é boa, segundo o Climatempo, essa frente fria que tava aqui na Baixada Santista e no estado de São Paulo também em alguns pontos, ela recuou um pouquinho, então sexta e sábado o tempo vai melhorar, olha, amanhã terá sol entre nuvens, o tempo esquenta um pouquinho, fica aí a máxima de 24, 25 graus... com mínima de 26, mas o que é mais importante, não chove. E aí o sábado também, depois eu vou falar do final de semana, também não chove.
2: Guarda aí, faz suspense <risos> para o final de semana... Que eu já dei uma andada, uma olhada no radar meteorológico, parece que já chove de novo chove de no novo. domingo.
3: Exatamente.
2: Meu Deus. E hoje teve abertura de sol, né, Lúcia? Teve, hoje teve. Então, segurou um pouco, pois deu uma é, trégua.
3: Segurou um pouco em alguns pontos, viu, Roberto? Porque. É, é, oscila muito entre Guarujá, São Vicente e Santos, aqui em Santos, por exemplo, na ponta da praia, fez um céu lindo, um sol maravilhoso, Verdade. né? Deu uma esquentadinha, mas algumas cidades como São Vicente, Vicente Cavalo, Cavalho, tiveram uma nuvem ali em cima e choveu também na cidade.
2: Aliás, no final do dia, tinha uma formação de nuvens escuras, eu falei, Ih, vai chover de novo. Eu não sei como é que está agora, porque a gente está no estúdio, se o nosso ouvinte puder mandar aí a informação pra gente que a gente não consegue ver, inclusive os vidros tem isso, o filme a gente não, não tem ideia, porque outro dia a gente começou a falar é. de gotinha de chuva e tava a maior tá toro fora
4: <risos> é. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia disponível nas plataformas iOS e Android e acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Top Games 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região Games PS5, Xbox X, celulares e smartwatch Xiaomi, perfumes importados das melhores marcas. Tudo em até 12 vezes no cartão. Os melhores preços? Só na Top Games. O André Ursini só compra na Top Games. Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano, número 20, no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba seus produtos em casa. O WhatsApp é o 996154715. Top Games, a top da baixada.
4: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera,
3: cresce. Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, nove... 9... 81405595 Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida Na Costa 530, Galeria Quinta Avenida, loja 9 no Gonzaga em Santos.
5: Avenida na Costa 258 Quarto Andar em Santos Telefone 32082444 RM Somando o nosso futuro ao seu
4: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce Dicas CDL no ar
1: Cozinha com sabor
2: Hum, vamos falar só de coisa boa? Está chegando a Paula Parames. Boa noite, Paula.
1: Boa noite, Roberta. Boa noite, Roberto. Roberto, e Roberta. Boa Hoje vamos falar do casamento perfeito entre vinho e comida. Vocês acharam que era outra coisa, né? É, os vinhos são os tintos, os brancos, os rosés, os espumantes, os fortificados e licorosos. As características principais são a acidez, a doçura, o amargor e o teor alcoólico. Então, se eu tenho um vinho que é rico em acidez, ele pede uma preparação mais gordurosa ou mais cremosa para equilibrar essa acidez. Se eu tenho um vinho é, mais doce, ele pede uma preparação mais adocicada ou uma sobremesa. Se eu vou para um vinho mais amadeirado, por exemplo, ele pede uma coxão, uma técnica de cocção mais é, voltada para isso, que seria um assado ou um grelhado ou um defumado. Se eu vou para um vinho mais tânico, né, que é rico em tanino, por exemplo, ele pede é, uma picanha, por exemplo, uma proteína mal passada, que seria o caso da picanha, que super combina. É, hoje a gente está harmonizando, então, o um risoto de filé mignon com chitaque um com um tinto brasileiro de personalidade. Óbvio que a gente considera o gosto de cada um. Então, meu vinho, minhas regras, né, e isso tem que ser levado em consideração. Essa é a minha dica de hoje para vocês, Roberto, uh, um abraço para você, Roberto, bancada e
2: ouvintes do CDL Noir, e até a próxima. Participando aqui no Dicas CDL, trazendo dicas de harmonização de vinhos, de combinações perfeitas com seu prato predileto.
4: E as principais notícias do dia. CDL no ar.
2: O André Ursini, eu me lembrei. Outro dia a gente puxou uma conversa aqui com o Fernanda Cauí sobre é, prosecos. E eu me lembro que cê, eu ganhei um proseco seu no Natal de 1948. Ah, você não, eu não <risos> Nunca mais você fez. Nunca mais, Romé? Poxa vida, mas
3: cê tá presenteou. chegando. Você já
0: tomou aquele? Nossa, que delícia. Ah, então vamos presentear novamente você, que, é a Lúcia e que Costa e é a Giovana Carvalho. Você é muito jovem. Você lembra? Não, a Giovana não bebe, ela, menor de não, idade não pode é presente para o pai dela. É.
2: Bom, vamos falar de outra coisa, vamos falar do preço do ovo branco, que bateu o recorde no atacado em São Paulo, principal produtor do país. A informação faz parte de um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o Cepea, da USP. O aumento da procura e o custo com ração puxam as cotações. Com o avanço nas granjas, os preços podem surgir também nos supermercados nos próximos dias, segundo especialistas. A expectativa é de que essa alta seja repassada para o consumidor. Quando as carnes sobem muito, o preço do ovo também sobe por causa do aumento da procura, afirma André Brás, economista da Fundação Getúlio Vargas. No Brasil, o preço do ovo para o consumidor avançou 16% em 12 meses até setembro, André Alcini.
0: É, Roberto, você vê que é, a gente fala só de aumento, né? É, né, conta de energia no ovo, na carne mas infelizmente a gente tem visto isso frequentemente inclusive você falou bem por causa da ração que é importada chega aqui para a granja já com o preço lá em cima o transporte é alto o preço do diesel alto para fazer o transporte da ração acaba o nosso simples ovo aí do dia a dia de comer aquele arroz feijão e ovinho por cima acaba ficando caro uma comida de acaba ficando de luxo né Roberto porque até o ovo agora tá valendo muito dinheiro o ovo era o quebra galho agora nem isso mais o Fred, em
2: algumas regiões metropolitanas, o alimento disparou acima de 20%, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Grande Vitória, em Curitiba e em Recife. Fred.
5: Olá, Roberto César. Eu sou muito amigo do prefeito de Bastos. É uma cidade do interior, tem lá 20 mil habitantes. É a maior produtora nacional de ovos, faz, produz mais de 20 milhões de ovos por dia, e bato, bato bastante papo com ele, o Manuel, o Maneco, chama ele Maneco, e ele tem falado para a gente é, o que acontece. Tudo isso que nós falamos, o diesel, a ração importada, mas tem uma coisa importante também: a energia elétrica. A granja, ela consome muita energia elétrica primeiro, para ventilação, para manutenção da temperatura é, do, do aviário, da granja e também é, para a água, porque a água tem que ser corrente, as bombas movem essa água, fazem essa água circular, e toda essa energia elétrica é, incide muito alta no preço. E com a energia elétrica subindo, você vê o que está que acontecendo. Eu tava falando que era uma opção o ovo, agora a opção é o pé da galinha. Né? E Eu passei isso? num supermercado... <risos> É o pé da carrinha. Eu passei no supermercado, a é carcaça como... também. Mas é excelente. E né? fiz a conta, gosto e... eu eu de fazer de bastante de conta, de e tava... estavam cobrando um real o ovo. Eu Tudo que era o ovo jumbo, aquele momento que eu vi ali, era um ovo jumbo a um real. E aí você via aí a cartela do ovo, né? aquele é, o carro... caminhão do o carro do ovo chegou e tal. Era a bandeja de 15, 15, não, de 30 ovos. A, a 15 10 15 reais quer dizer então agora estão cobrando um real essa cartela agora seria 25 reais 24 reais né então é, também tem essa questão é, da energia elétrica do custo do e também tem a outra viu, Roberto Santos. como é uma proteína barata relativamente barata aos outros as outras proteínas a carne ficou cara a carne de, de, de boi a, a carne de frango ficou cara, a carne de porco. Então, as pessoas migraram instintivamente para uma proteína que era o ovo. E aí, como você sabe como é o mercado, né? se você tem é, demanda, você tem o custo que sobe naturalmente. Você hum. falou em 16% em grandes regiões, é, mas eu acho que até alguns locais mais populares nas periferias até tenha subido um pouco mais do que isso, porque a população... Agora que foi, migrou para o ovo, agora tem que dar uma segurada, porque a carne continua cara.
2: Ô André Orsino, você gosta de pé de frango? É isso que eu
0: escutei direito? É O, o, o comprimido, né? Mas como você é, faz? Você é come, chupa o pé do o frango? O pezinho do frango? É. Ah, Roberto, é bom, né? Você segura firme e vai dando aquela mastigada ali na, na cartilagem do pezinho Lembrando do frango. Lembrando claro é, é, é a cartilagem que é, cartilagem, que é Roberto, muito forte. Chegando uma certa idade aí pra, pra manter cabelo, tem que chupar o pé do frango. Ah, sim. é? Bom.
2: você tá com essa cabeleira é enorme.
0: Exatamente, eu chupo o pé esquerdo e direito. <risos>
2: Olha que coisa ridícula. Lúcia Costa, vamos de ouvinte ou vamos de futebol?
3: Você, agora a gente vai de futebol. Ah, então vamos.
7: Futebol com Alex Frutuoso.
2: Boa noite, Alex.
7: Destaques do esporte agora aqui no CDL ar, começando com a Copa do Brasil, fase semifinal, jogos da noite de ontem, o Atlético Mineiro praticamente garantiu a vaga na grande decisão ao enfrentar e golear em casa o Fortaleza por 4 a 0, precisa tomar a virada no jogo de volta semana que vem, tomar de 5 a 0 para ser eliminado, ou seja, não vai acontecer, dá até para a gente afirmar aqui categoricamente que o Galo está na decisão da Copa do Brasil, Eu repito, 4 a 0 na noite de ontem no estádio do Mineirão, aguardando o vencedor do outro confronto que teve, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense empatando com o Flamengo por 2x2. A, a equipe carioca, portanto, tem vantagem, decide em casa na semana que vem, muito perto de acontecer a final Flamengo e Atlético Mineiro, aliás, era o esperado na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro também teve bola rolando na noite de ontem, jogo atrasado. O Palmeiras, fora de casa, venceu a equipe do Ceará por 2x1, um, conseguiu subir na tabela de classificação, foi ao terceiro lugar, Agora, com, vi, com 46 pontos ganhos, o Atlético Mineiro tem 56, o Flamengo também tem 46, só que o Flamengo tem apenas 24 jogos, o Palmeiras já chegou a 27 partidas. E completando a rodada, neste meio de semana, mais um jogo atrasado, né? O Internacional, daqui a pouco, 8 da noite, recebe a equipe do Red Bull Bragantino. Destaques do esporte aqui no CDL ar. grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
2: Bom, tchau, tchau, boa noite, Alex. <risos>
7: tchau
2: para vocês.
4: Você está, você está no CDL no ar.
2: Lúcia Costa, participação dos nossos ouvintes. Tem gente com fake news a meu respeito aí nesse negócio.
3: <risos> Sim, Daqui, é o Jefferson. Daqui Jefferson, a pouco você lê esse as... gordinho,
2: eu vou te falar. Ele sempre fala umas coisas da minha pessoa que não é verdade.
3: Que o Jefferson, ele gosta do Bolsonaro e ele disse que você gosta do, do Dória. E eu falei, e, da onde que ele tirou isso? Vamos lá.
2: Vamos lá. Olha, eu posso te defender. Essas pegadinhas... Você,
0: você não está de calça apertada. É. Então não. você. você a a calça está gente...
2: no tamanho certo.
0: É, então. Por aí A gente já vê que... Até que porque é
2: incomoda, bom. né? É, então.
0: Calça apertada incomoda. É. é. Eu posso falar para o nosso ouvinte Jefferson aí que você não é um calça Mas apertada. Mas Jefferson
3: disse que você é muito amigo dele, por isso que ele continua essa amizade. Não, porque senão... super
2: amigão. É que ele faz essas pegadinhas, ele quer descobrir... De quem que eu gosto, em quem que eu vou votar, mas isso eu nunca hum, vou dizer aqui. A única, a única coisa que o ouvinte sabe, sobre, ao, ao meu respeito, é que eu sou igual o Marco do Guarujá, torcedor do, da Sociedade Esportiva
3: Palmeiras. É isso aí, falando no Marco do Guarujá, ele falou, Lúcia, tu me deixou na geladeira. Que? Eu falei, não, não deixei não. Ele disse, Roberto, boa noite, quero saber quem são os maiores inadimplentes da energia elétrica. Acho que o André sabe, e ele está dizendo chove domingo. Me explique, Roberta, a crise hídrica, Marcos do Gorujá.
2: Cara, aí quando você vai é, tentar pesquisar alguma coisa sobre isso, é que chove em tudo quanto é lugar, menos no raio da, é. da represa que tem que chover, que tem que cair água. Só que eu acho que já passou da época da gente ter Assunção. algum projeto, projetos de engenharia para captação de água, sei lá o quê,
0: primeiro para abastecer as pessoas e, segundo, para abastecer o que precisa abastecer. Ah, Roberto, é uma somatória de, de erros aí, né, também as ocupações em áreas é, é próximas às represas ali, principalmente a nossa aqui, é, se você anda ali ao redor, você vê que as ocupações têm cada vez mais desmatado áreas né, no entorno do, do, do rio ali, e o que, que acontece isso? com o tempo ele vai acabando secando, porque ele não tem a sua composição natural. Então, quer dizer, o, o, o que precisa ser enfrentado, Roberto, é assim, é paliativo até voltar a ter o suficiente. Aí parece que esquece do problema. Aí passa-se 10 anos, quando o problema volta, fica todo mundo assustado de novo. Aí, quando passa, volta de novo a esquecer do problema. Quer dizer, aí não dá tem aquela um programa, relaxada, né? Não tem aquele um programa de, de dizer o seguinte: vamos resolver de vez o caso da energia elétrica. Não pode o brasileiro ficar sofrendo. De aumento de conta de energia, porque falta água, não tem chuva, ou a empresa resolve ter um, um retorno financeiro maior aí, quem vai pagar a conta é o brasileiro. Ô Lúcia, quem é essa pessoa que estou vendo aí que está mandando 10, 14 hoje? Para pra
3: você dar uma boa noite para ele. Quem o Marcelo quer? Ramos de Souza está aqui conosco no YouTube. Boa noite para você, Marcelo.
4: Mano, Marcelo, boa noite Marcelo,
2: ele. Marcelo, meu amigo, <risos> receba aquele abraço à distância, distanciamento social, né?
5: E com máscara, e com máscara que virtual, é,
2: deixar bem Olá, claro.
5: César.
2: Oi, diga, Fred.
5: É, posso aproveitar o um ensejo aí e mandar um abraço para uma ilustre ouvinte do CDL no ar? Lógico. É a Vivian Brum, e eu vou mandar o um parabéns para ela, porque ela se elegeu conselheira, e ela é ouvinte assídua. ela ouve todos os dias, de vez em quando ela participa também. Ela se elegeu conselheira municipal dos usuários dos serviços públicos é, na noite de anteontem, que foi lá na Prefeitura Municipal, e ela ouve todos os dias esse programa. Então, uma, mandar um abraço para ela pela participação no programa e pela eleição.
2: Bom, um abraço para Vivian Brum, que também é nossa colunista aqui no Dicas CDL. Parabéns pela eleição, pelo cargo. E a, a gente só tem a agradecer, cada dia uh, que, que passa, a gente percebe a grande audiência do CDL no Ar aqui no, na Santa Cecília FM. Elizabeth, terceira dose da vacina da Pfizer, tem eficácia de 96,5% contra a Covid, diz um estudo. Testes contaram com 30 mil participantes que já, havia completado, já haviam completado o ciclo vacinal do, com o imunizante. O estudo fase 3 indicou que a terceira dose da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech é de 95,6% eficaz na proteção contra o coronavírus. Informaram as duas empresas nesta quinta-feira, com base em resultados preliminares. Beth, olha que boa notícia aí, quer dizer, que se a gente tomar a terceira dose com a vacina da Pfizer, a gente chega nesse teto de proteção, Beth? É isso mesmo?
6: Você sabe, Roberto, que é interessante, porque a Pfizer, ela não para de pesquisar. Então, provavelmente as outras vacinas vão chegar nos níveis assim também, mas a gente não sabe. Então, cientificamente, é a Pfizer que está fazendo esse trabalho, ela está desenvolvendo, tem todo esse mérito e com certeza, sim, porque esses caras trabalham muito sério, muito sério. Então, tem uma, faz a pesquisa, usa órgãos reguladores, passa por uma série de coisas até chegar nesse resultado. Então, muito bom, a vacina da Pfizer é muito boa, assim, mas tem que ter sempre em mente que a Pfizer está sempre pesquisando, sempre correndo, as outras vacinas, os outros fabricantes não estão no mesmo ritmo deles. Então, talvez a gente, se fizesse um outro estudo com outras vacinas, a gente também chegasse nisso. Então, de verdade, vale a pena, parabéns para a Pfizer, óbvio, mas a gente também tem as outras vacinas que na terceira dose também vão chegar e podem chegar muito perto disso aí. A gente não tem esse dado, mas isso é uma coisa que pode acontecer.
2: Lúcia Costa. Quero saber, de Dindin, como é que está o mercado financeiro? Como é que é o fechamento e o ao dólar? Pois Há é, quantas, o né? dólar
3: teve mais um dia de alta aí e uma alta significativa. É, fechou hoje o dia em 1,92%, com R$ 5,66. Já a Bolsa caiu e fechou negativa em 2,75%, com R$ 107. 1.755 pontos, Roberto.
2: Olha, tombo na Bolsa de Valores, André Ursini e aumento do dólar em razão é, de um auxílio que o governo federal tenta é, colocar para as pessoas em substituição ao Bolsa Família, mas o mercado está desconfiado, porque não sabe de onde vem esse dinheiro. O ministro Paulo Guedes hoje deu uma declaração para pedir uma ampliação nesse teto de gastos, que parece que ser um buraco sem fundo, e aí o mercado estremeceu, André.
0: É, na verdade, não é o teto de gastos, é um buraco de gastos, né, Roberto? Porque é, o governo está completamente perdido, aí, sem saber de onde vai tirar dinheiro para pagar, está falando em 14º salário é, para aposentados, né, para poder dar uma ajuda aí no final do ano. Então, quer dizer, o governo sabe que tem uma eleição ano que vem, precisa é, fazer aí a, a figura do presidente como bem visto perante a população, só que falta dinheiro, Roberto, aquilo como falta para nós aqui, que a gente estava falando, é, como disse a, a doutora Elizabeth, se a gente compra picanha, não paga a conta de luz, para o governo é a mesma coisa, Roberto, não tem onde tirar dinheiro, então o governo também sofre com isso na pele e isso cria uma instabilidade econômica, por isso que a Bolsa de Valores tem sofrido aí esses picos de altas e quedas, porque cada vez que o governo anuncia uma notícia como essa, ainda mais quando o ministro não sabe explicar de onde irá tirar o recurso, gera instabilidade. O mercado financeiro é, ele é de segurança, por isso que o maior mercado é, seguro do mundo é o mercado inglês, porque ele, ele evita fazer tipos de comentário que podem oscilar a Bolsa de Valores. E no Brasil a gente tem visto exatamente o ministro é, Paulo Guedes fazendo o contrário, ele gosta de jogar essas coisas para ver o mercado oscilar. Fred, 30 segundos para a gente arrematar esse assunto
5: arrematando, o dólar vai subir mais amanhã, a bolsa vai cair mais, porque agora, neste momento, quatro secretários nacionais do Paulo Guedes pediram a demissão,
2: é crise, né é, é porque eles não se entendem o, o próprio ministro Paulo Guedes estava bem aborrecido com essas demandas que vem da presidência da república, não há tempo para mais nada Beth. um beijo para você, eu adoro as suas opiniões, a sua assertividade eu te amo Bete <risos>
6: Completamente bilateral. Completamente bilateral.
2: Mas de máscara, viu? Vou deixar claro.
3: Tchau, Lúcia Costa. Tchau, até amanhã, gente. Tchau,
2: para você, ouvinte do CDL no ar, muito obrigado pela audiência. Amanhã tem mais a partir das seis.
3: Você ouviu?